3: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a la noticia, la tercera emisión de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos ya listos con la información correspondiente a la tarde de este día. Es jueves primero de julio del 2021. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan y siempre están atentos a lo que vamos dando a conocer en este espacio de información. Muchas gracias, por supuesto. A todos los amigos aquí en la bella isla de Cozumel, que diariamente diariamente están siempre atentos a lo que vamos dando a conocer, lo que informamos a través de este espacio. Y bueno, con la noticia, fue reportado al 911, esto generó la movilización de las tres eh, fuerzas del orden, de la policía municipal, de la Guardia Nacional y de igual manera estuvo ahí eh, peritos eh, criminalistas, esto sucedió en la Miguel Hidalgo, esquina con Felipe Ángeles, en este lugar, eh, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 25 años de edad, presumiblemente de acuerdo a lo que están y se está dando a conocer a través de diversos medios, lo que ha trascendido también por parte de algunos vecinos que habitaban estos departamentos, esta persona presumiblemente falleció... Eh, por, eh, dicen, broncoaspiración y al parecer también, eh, de acuerdo a lo que dieron a conocer y lo que se está comentando de manera extraoficial, por una sobredosis, es lo que de momento se sabe. Por supuesto que estaremos nosotros ampliándoles la información en el transcurso de, estas, eh, próximos, de estos próximos minutos, Hoy encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 25 años de edad eh, con eh, presunta sobredosis. Esto fue en la Miguel Hidalgo con Felipe Ángeles en la colonia Adolfo López Mateo. De momento es lo que le podemos comentar, lo que le podemos decir. Eh, obviamente este tipo de acontecimientos se lleva a cabo una investigación todo está en los indicios que hayan encontrado las autoridades ministeriales. Eh, hasta hace unos momentos estaba en la zona eh, las fuerzas del orden. Eh, será en el transcurso de estos minutos cuando ya fue levantado el cuerpo de esta persona en una planta alta, en un, en una, en un predio de varios, eh, de un edificio de varios cuartos eh, que, eh, pues, de acuerdo a lo que reportaron al 911, y se dio parte a las autoridades para que hagan acto de presencia. Se confirma el cuerpo sin vida de una mujer. Es la información que de momento tenemos. Eh, la vía fue cerrada, por supuesto, fue acordonada para evitar que eh, haya circulación de transeúntes, de igual manera de vehículos, en lo que es la Miguel Hidalgo entre la 35 Sur con, eh, eh, con la otra... Eh, calle que está ahí, que es precisamente eh, en la colonia Adolfo López, la, la Felipe Ángeles, Felipe Ángeles, eh, ahí se cortó y se, eh, dis, eh, se diseñó un operativo para desviar los vehículos, es la información que de momento tenemos y lo que pudimos recabar en el lugar de los hechos. Confirman la llegada de más cruceros turísticos a Cozumel. Entran a robar en una tienda de unos usa y se llevan alrededor de 80 mil pesos. Preparan la creación del programa especial anticorrupción para Cozumel, Solidaridad y Chetumal. Más de 20.000 estudiantes tomarán un receso educativo durante las vacaciones de verano. Preparan una práctica ciudadana para saber qué hacer en caso de huracanes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el transcurso de estos minutos de noticias. Son 60 donde usted va a estar informado del acontecer de la noticia a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Soy Porfirio Ancona, me da un gusto saludarle y de esta manera damos inicio con la información. Confirman la llegada de las demás líneas navieras a Cozumel. El presidente municipal Pedro Joaquín anunció que estas están a punto de retornar y retomar su ruta por el Caribe Mexicano. Escuchemos.
4: La recuperación económica de Cozumel avanza favorablemente ante la llegada de cruceros nuevamente al destino Líneas navieras que aún no zarpan a la isla lo estarán haciendo en los siguientes meses apuntó el presidente municipal Pedro Joaquín del Buy.
5: El reflejo ya de, de la autorización del CDC de Estados Unidos que tanto se esperó de muchas negociaciones sin lugar a dudas este crucero también benefició a la gente de Majahual en Otompe Blanco uh -huh. Entonces, pues estamos muy contentos porque esto ya es eh, oficialmente el inicio de, de la recuperación del turismo de cruceros, eh, ya programándose más de 20 cruceros en lo que queda de este mes. Eh, quiero decirte que las reuniones que hemos tenido en la ciudad de Miami y vía, obviamente, eh, tecnologías como, como Zoom, eh, pues nos han arrojado ya... Eh, el inicio de casi todas las líneas. Hemos también entablado comunicación con Disney. Disney todavía no eh, reactiva sus cruceros, quizás sea la última que lo haga. El compromiso que ha hecho con nosotros es poderlo hacer eh, a más tardar en el mes de septiembre. También MSC es la, la faltante, MSC también lo hará, es decir, ya oficialmente, entre finales de agosto y también inicios del mes de septiembre. Uh -huh. todas las demás, todas las demás estarán reactivando en julio, en agosto, NCL lo hará en agosto próximo, partiendo desde Estados Unidos, eh, Carnival que tú sabes maneja eh, la terminal de Puerta Maya, una terminal, eh, pues bueno que la gente de Cozumel le interesa mucho que se reactive, lo hará eh, en dos días, en dos días eh, empezarán sus primeros cruceros desde Texas, desde Galveston, Texas, saldrá un muy buen barco de la empresa Carnival, de sus bancos más modernos, que se llama Vista, zarpará para el día de mañana a, a, a partir de, de Galveston, Texas, y estará aquí en aproximadamente menos de una semana.
4: La ocupación hotelera de este destino va en aumento, afirmó Joaquín del Buy.
5: Y bueno, pues estamos a un año de que arrancamos y que abrimos las puertas nuevamente al turismo, eh, empezamos en ese entonces con una ocupación hotelera del 0%, y hoy tenemos ya ocupación hotelera de un 60%. Eh, ¿Cómo empieza Cruceros? Cruceros empieza con una ocupación de entre un 30% a un 40%. Entonces, pues bueno, la, estos son buenos números, buenos números. Nos tomó un año en la hotelería poder llegar al 60%. Eh, vemos que indudablemente en el tema de Cruceros esto va a durar eh, esta recuperación va a ser mucho más pronto. Y esas son muy buenas noticias para Cozumel y para todas las islas del Caribe. No estaremos al 100% de como estábamos en marzo 2020, pero yo estoy seguro que podremos, eh, quizá para el mes de enero, ya estar a, a más de un
4: 80%. Los recintos portuarios de la isla están listos para el recibimiento de cruceristas.
5: Los puertos en este caso, SSA Internacional, ha hecho adecuaciones. Uh -huh. eh, Todavía se está trabajando, obviamente, con una ocupación baja. Uh -huh. eh, pero bueno, ya se está listo para para tener una una mayor afluencia de cruceristas. Eh, pues apenas ocurra esto en los próximos meses. Yo sí quiero resaltarte otra vez la, la ocupación que están teniendo. De por sí, en cruceros no es al 100% en el verano. La gente que ya trabaja en la industria lo sabe. Pero es muy buena ocupación haber arrancado con el Adventure of the Seas al 30% tener hoy el edge al 40 al más del 40 por ciento, también son muy buenos datos, y pues han habido obviamente ajustes a la infraestructura para tratar las aglomeraciones eh, de una manera diferente, porque sabemos que, pues bueno, no podemos volver a la como teníamos antes de la pandemia, esas adecuaciones se están haciendo, y también en materia de, de salud, en otras áreas, por eso fue muy importante la visita de las autoridades nacionales, federales, en materia de salud, con la doctora Ana de la Garza, presente aquí, junto con la doctora Yasmín, la epidemióloga uh -huh. estatal, para constatar estas, estas adecuaciones y constatar sobre todo que los protocolos se están respetando, se están implementando, que, eh, pues bueno, estamos haciendo nuestro trabajo para proteger la salud de nuestros visitantes, así como de los cosumeleños
4: Si bien aumentó el número de contagios de COVID-19, se han logrado reducir los casos.
5: Y hemos entrado a a procurar disminuir el número de contagios, y eso lo hemos hecho a través de operativos muy bien dirigidos en bares, restaurantes. Yo agradezco la colaboración de ese sector, sé que es molesto, eh, pero es importante, es importante para nosotros reducir el número de contagios. Y lo hemos logrado, lo hemos logrado. Cuando yo tomé la presidencia municipal nuevamente en la segunda mitad de este mes de junio pasado... Teníamos crecimientos de más de un 300% en el número de casos, y ya la semana pasada logramos reducción al 50%. Uh -huh. eh, y nuestra idea es obviamente seguir bajando, eh, apoyar a los médicos para que los hospitales no tengan tan alta ocupación hospitalaria, obviamente, eh, y obviamente salvar vidas, reducir el número de fallecidos.
3: Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo y está la información que hoy nos proporcionó el presidente municipal Pedro Joaquín del Uí en torno a la llegada de los cruceros, algo que ya se veía muy lejano, ya están llegando, tercera semana consecutiva que llegan, nos da mucho gusto por el sector que en un momento dado eh, se está beneficiando, hay que ser sinceros de igual manera pues apenas están llegando 2.000, 3.000 pasajeros, todavía no representa una cantidad fuerte como para volver a darnos ese respiro importante, pero eh, ya están a punto de llegar los demás con un mayor número de barcos, con mayor número de días a la semana y esto sin duda alguna será benéfico en cuanto a la derrama económica. Les voy a dar una información en estos momentos porque a las 19 horas 7 de la noche usted podrá precisamente apreciar un concurso que se estará llevando a cabo Miss México Organization agregó una foto nueva al álbum Miss México 2020 reto cara a cara fase 1 es para precisamente 1 de octubre del 2021 Miss eh, Yucatán Ana Patricia Rivero eh, precisamente estará esta noche la presentación de Miss Yucatán Ana Paulina Rivero en el reto cara a cara de Miss México 2020 en donde nuestra Miss World 2018 Vanessa Ponce de León entrevistará a la representante de Yucatán para esta prueba eh, precisamente eh, este jueves 1 de octubre del eh, precisamente donde estarán eh, transmitiéndose es precisamente en hashtag Miss org, hashtag Miss Mexico, hashtag Miss World, eh, hashtag belleza con propósito y todas las noticias en Instagram también estarán en ofici en, eh, oficialmente en eh, arroba org. Así está, precisamente es esta joven cosumeleña que obviamente Estará concursando y hoy tendrá precisamente información. Estará siendo entrevistada, estará presentándose ante la sociedad para el concurso que se avecina para el próximo primero de octubre. Usted puede seguir la transmisión, y ya se lo, ya le di las cuentas. Es en hashtag Miss México Org, hashtag mismexico, hashtag Miss World hashtag belleza con propósito y en el Instagram oficial arroba mismexicoorg. Allá está precisamente donde usted podrá estar eh, siguiendo esta transmisión de la entrevista que le estarán haciendo o realizando a Ana Paulina Rivera, una cosumeleña, usted seguramente la conoce y que estará participando en este concurso Miss México eh, representando al vecino estado de Yucatán. Nos informan ya tenemos las noticias de la Doche VL y posterior, antes nos vamos al clima, vamos a escuchar a detalle el clima para saber qué nos depara en las próximas horas.
4: Sistema de alta presión localizado sobre la parte central norte del océano Atlántico, impulsa vientos alisios con alto contenido de humedad al área de pronóstico, traerá vientos del este y sureste con oleaje de 3 a 5 pies. Tormenta Tropical Elsa, localizada esta madrugada en 9.4 grados latitud norte y 48.8 grados longitud oeste, aproximadamente a 1.390 kilómetros al este-sureste del Arco de las Antillas, tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y su movimiento hacia el oeste con rumbo de 275 grados a 41 kilómetros por hora y su presión mínima central de 1.006 milibares. Se estima que continúe con su actual movimiento, proyectándose sobre la parte occidental de Cuba para el próximo lunes y posteriormente a la costa este de los Estados Unidos. Se le monitorea puntualmente. Se pronostica la afectación de una onda tropical afectando la península de Yucatán para el próximo domingo. Dejará lluvias con chubascos a su paso. Para Cozumel permanecerá el cielo nublado. Se estiman lluvias ligeras a moderadas e intermitentes, con chubascos y tormentas eléctricas dispersas para este día a unos 10 a 15 milímetros. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 29 a 31 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
3: Ahora sí nos vamos con la información de la Doche VL, la noticia mundial a través de esta frecuencia y posterior a un corte y volvemos.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa visitaron este jueves el lugar en el que hace una semana se desplomó un edificio residencial en Florida para dar el pésame a las familias de los fallecidos. Desde allí, Biden aseguró que el gobierno federal se hará cargo de todos los gastos que, debido a la catástrofe, hayan asumido tanto el estado de Florida como el condado de Miami-Dade, por el momento, el número de víctimas mortales asciende a 18 y son 145 los desaparecidos. La causa de la tragedia sigue siendo una incógnita. Colombia recibió este jueves dos millones y medio de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica Janssen que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos. El lote forma parte de los 80 millones de dosis que Washington prometió compartir con otros países. Dado que el fármaco de Janssen solo requiere de una dosis, el gobierno anunció que la mitad del lote será enviado a zonas de difícil acceso como el Amazonas o la frontera con Venezuela. Con más de 106.000 muertos, Colombia es hoy, tras Brasil y Argentina, el país de la región más azotado por la pandemia.
7: El Partido Comunista de China celebra este jueves su primer centenario. En un discurso desde la puerta de Tiananmen, el presidente chino Xi Jinping destacó el ascenso del gigante asiático a segunda economía del planeta como un proceso irreversible y defendió los logros conseguidos por el partido único en el poder desde hace 72 años. Xi Jinping subrayó, por ejemplo, la salida de la pobreza de millones de personas. Mientras, los críticos acusan a su gobierno de haber endurecido la represión contra opositores y minorías como la musulmana yugur, Estas críticas llegan con especial fuerza desde Hong Kong y Taiwán, este último un territorio cuya soberanía Pekín reclama desde hace décadas.
8: 130 países y jurisdicciones alcanzaron este jueves un acuerdo fiscal internacional que establece un doble dispositivo para el reparto de gravámenes de grandes empresas, en particular en el sector digital y un tipo mínimo mundial de al menos el 15% para el impuesto de sociedades. El nuevo sistema promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos obligará a las multinacionales a que paguen impuestos en todos los países donde ejercen sus actividades al margen de que tengan o no sedes sociales. De aquí a finales de año se redactará el pacto definitivo.
9: El Borussia Dortmund confirmó que Don Sancho deja el club. El equipo alemán confirma su venta al Manchester United por 85 millones de euros. El futbolista inglés es una de las grandes promesas del fútbol europeo. En sus cuatro temporadas con el Dortmund marcó 50 goles en 137 partidos.
2: Damos una pausa y estamos de regreso en la media. Ya estamos de nuevo con la información.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador
0: en nuestras vidas?
9: Marisol Gacé. en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres. Y
0: escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. En el Caribe mexicano
0: se escucha una frecuencia. 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel Quintana Roo. Caracoles.
5: ¡Uh!
0: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 ¡Ah!
1: Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
8: We'll
4: Cortés, presidente nacional del PAN.
7: Fue un gran día para México. Juntos logramos ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. De hace tres años, hoy Acción Nacional solo y en coalición avanzó y Morena retrocedió. Se impuso un cambio hacia el futuro, un cambio hacia un México innovador y moderno. Vamos a corregir el rumbo de México. ¡Felicidades, México! ¡Lo logramos!
0: Pan, unidos y fuertes por un México mejor. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
2: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información La Media.
3: En un comunicado que se hace llegar por tercera por tercera semana consecutiva se intensifica el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Cozumel. Muestra de la reactivación económica y turística que está avanzando, dice el municipio quien confirmó que están programados 116 operaciones para la próxima semana. El alcalde Pedro Joaquín del WI detalló que las operaciones pasaron de 94 hace dos semanas a 116 programadas para la próxima semana, toda vez que del 21 al 27 de junio fueron 94 operaciones, del 28 de junio al 4 de julio, 98 y la próxima semana de 5 al 11 de julio serán 116 los vuelos de entrada y salida en la terminal aérea de Cozumel. De igual manera, destacó que mañana Cozumel abrirá la primera de dos nuevas conexiones desde y hacia la ciudad de Monterrey con Viva Aerobús y el sábado lo hará Magni Charters. Asimismo, las conexiones hacia la Ciudad de México con Volaris, se duplicaron en el presente mes de julio. Actualmente, Cozumel tiene conexiones internacionales con Houston, Denver, Los Ángeles, Chicago, Miami, Dallas Char y Charlotte mediante las aerolíneas United Southwest, American Airlines, Frontier y Sun Country. Además, Volaris une a Cozumel con la Ciudad de México, al que se suma Viva Aerobús y Magni Charters con la conexión a Monterrey. Con la llegada de los cruceristas y la reactivación de más vuelos, los comercios al interior de los principales atractivos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel poco a poco se van recuperando a la crisis que dejó la pandemia.
10: Dejaron buenos ingresos económicos los turistas nacionales de cruceros y de pernógrafos. En hoteles, al haber visitado los parques nacionales de San Gervasio, Punta Sur y Chancanap, indicó Emilio Villanueva Sosa, presidente de la Fundación de Parques y Museo de Cozumel. explicó que con el turismo de paso y de estadía, obtuvieron los resultados favorables en los diversos parques.
11: Para los parques de la Fundación tuvieron, a pesar del clima, que no era un clima muy soleado, tuvimos movimiento, bastante movimiento, en San Gervasio, en Punta Sur y en Chancanap. Tuvimos dos tours para los eh, delfines y hubo un flujo considerado. Si hacemos una comparativa entre un miércoles normal y un miércoles con cruceros, estamos hablando que tuvimos un incremento del 300% de flujo. Estamos hablando de alrededor de 280, 300 personas que tuvimos, por ejemplo, en el caso de Chancaná. Números muchísimo mayores a lo que normalmente teníamos con el turismo de pasadía y de Pernocta. Eh, el parque definitivamente mayor beneficiado por la situación geográfica que la cual está y lo que representa el parque en sí, pues es Chancanap. En el caso de Punta Sur, pues bueno, tiene una distancia mucho mayor al centro de la isla de Cozumel, aproximadamente 30 kilómetros, pero ha sido bien recibido por el turismo de Pernocte, el turismo de pasadía. y en el caso de San Gervaso, bueno, siendo la única zona arqueológica de la isla, pues bueno, es bien vista a través del turismo cultural. El funcionario
10: añadió al decir que los parques están preparados con todos los protocolos de sanidad, luego que los turistas de cruceros, al desembarcar, van de un lado a otro.
11: Los parques de la Fundación son íconos muy representativos, son productos turísticos muy bien posicionados, que a su vez han tenido que ir migrando, han tenido que ir readaptándose, en este caso, a las preferencias del crucerista. Y hemos diseñado, en dado caso, ante esta situación de covid espacios, eh, por decirlo así, burbuja, en dado caso de ser necesario para los tours que, que así lo deseen. Sin embargo, pues hemos visto que el, el crucerista, al desembarcar, pues tiene cierta libertad de poder ir hacia un lado y hacia el otro. ¿no?
3: Le doy a conocer que prepara la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social del Museo de la Isla, una plática con el meteorólogo de la localidad de Enrique Chávez, Sevilla, donde podrán uh, informarse de qué hacer antes, durante y después de un huracán.
4: En próximas fechas... Dirección de Pedagogía y Asistencia Social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel llevará a cabo a través de redes sociales la plática relacionada a lo que la comunidad debe hacer en caso de presentarse un huracán, a cargo del meteorólogo de la isla, Enrique Chávez Sevilla, expresó la directora Dianela Cervantes.
12: Que es relacionada a este, qué hacer antes, durante y después de un huracán. Entonces es una plática muy nutrida y para que la gente esté informada de cómo manejar una situación. Eh, meteorológica. Como no se pueden hacer pláticas abiertas ni presenciales, eh, todos est estos programas son virtuales. Entonces se hace la grabación, eh, la entrevista en una grabación y nosotros lo vamos a subir el 28 de julio a la página. Pues para que la gente esté informada y pues nosotros podamos ofrecer algo realmente valioso ¿no? a la comunidad.
4: La ciudadanía podrá revisar las redes sociales y participar de las actividades diariamente. Recorridos al museo.
12: Recorridos virtuales, eh, exposiciones, talleres, que es de lo que nosotros ofrecemos, diferentes. O sea, yo creo que si entran a la página y le dan un vistazo, van a encontrar material para todos los gustos, para todas las edades. Y por eso los, los invitamos, ¿no? a que nos acompañen y que abran la página de la fundación, de verdad, ahí hay cosas muy nutridas.
4: En agosto próximo buscarán sorprender a niños y padres de familia, comentó Dianela Cervantes.
12: Tenemos para el mes de agosto, es una sorpresa, no me quiero adelantar, pero tenemos algo eh, que estamos planeando, eh, nada más para aterrizar allá, este, para que los niños tengan. Eh, actividades no solamente eh, para ellos sino también para los papás para hacer una convivencia familiar eh, de eso pues ya les estaremos hablando este ya cuando llegue el momento y como cada mes pues ofrecerles a todos lo mejor
3: allá está siguen trabajando y obviamente siguen con sus charlas pláticas cursos poco a poco también de manera gradual se irán eh, eh, dando pues lo que acostumbraba ofrecer el museo de la isla nos vamos con información humanitaria a través de la organización de las naciones unidas posterior a un corte y volvemos hay más información que queremos compartir con usted
9: estas son las noticias más destacadas de las naciones unidas con antonio la fuente la no violencia, el diálogo y la concertación son el camino que le permitirá a Colombia seguir avanzando hacia la reconciliación y la restauración de su tejido social, asegura el Secretario General de la ONU en su último informe sobre la misión de verificación de la ONU en el país sudamericano. El informe, que abarca desde el periodo entre el 27 de marzo al 25 de junio de 2021, destaca la implementación del Acuerdo de Paz ...y el trabajo de las partes durante un momento particularmente complejo para el país... ...que incluye la tercera y más severa ola de la pandemia de COVID-19... ...una difícil situación económica y un malestar social sin precedentes. En estos tiempos difíciles y mientras el país se prepara para un nuevo ciclo electoral... ...hago un llamado a todos los actores políticos y sociales de Colombia para que se comprometan con la violencia y prioricen el diálogo con el fin de encontrar soluciones concertadas, dijo Antonio Guterres. El secretario general resalta particularmente que durante este periodo se registró un hito importante en el proceso de paz en Colombia, con la respuesta dada a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, por parte de los antiguos comandantes de las FARC-EP, en el marco de un caso en el que han reconocido responsabilidades por crímenes cometidos por la antigua guerrilla, incluido el secuestro. Y seguimos en la región. La controvertida nueva ley de Guatemala relativa a las organizaciones no gubernamentales viola los estándares internacionales de derechos humanos y podría criminalizar a los defensores de estos y a la sociedad civil en general, dijeron expertos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Los cambios introducidos por esta ley corren el riesgo de asfixiar el trabajo vital de la sociedad civil, según cuatro relatores de derechos humanos. Estamos particularmente alarmados por las disposiciones que dan al gobierno un amplio margen para controlar las ONG, supervisar su financiación y, en algunas circunstancias, incluso disolverlas. Estas disposiciones abren la puerta a poner límites arbitrarios a las actividades de las ONG y podrían potencialmente utilizarse para criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general, subrayan los relatores. La ley guatemalteca, introducida por primera vez en febrero de 2020, entró en vigor el 21 de junio de este año, después de que la Corte Constitucional anulara las impugnaciones que se presentaron. Cambiamos de asunto. El mecanismo COVAX, que tiene por misión la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, ha emitido un llamamiento para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en sus políticas relacionadas con las medidas de prevención en los viajes nacionales, regionales y locales. Cualquier medida que permita que las personas protegidas solo con unas determinadas vacunas se beneficien de la reapertura de los viajes crearía un doble sistema, ampliando aún más la brecha mundial de vacunación y agravando las desigualdades que tenemos, según un comunicado emitido por COVAX. Tales decisiones están socavando ya la confianza en las vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas, lo que afecta a su aceptación, colocando potencialmente en riesgo a miles de millones de personas. En un momento en que el mundo está tratando de reanudar el comercio y los viajes, esto es contraproducente, tanto en espíritu como en resultados. Continuamos hablando de la pandemia. Distintas variantes del coronavirus SARS-CoV-2, entre ellas su vertiente más contagiosa, la delta, está en el origen de la tercera ola de COVID, que crece a un ritmo no visto anteriormente en el continente africano, dijo el director regional de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Matsidiso Moeti añadió que la propagación desenfrenada de variantes más contagiosas ...lleva la amenaza a África a un nivel completamente nuevo. Más transmisión significa enfermedades más graves y más muerte... ...por lo que todos deben actuar ahora e impulsar las medidas de prevención... ...para evitar que una emergencia se convierta en una tragedia. En el continente africano los casos de COVID han aumentado durante seis semanas... ...seguidas a un ritmo del 25% cada siete días... ...lo que ha llevado el número total de casos... ...a más de 200.000, muy cerca del récord anterior del continente... ...que se sitúa en 224.000 casos. Las muertes aumentaron en un 15% en 38 países africanos... ...llegando a casi 3.000 en el mismo periodo. Entre las variantes presentes en África figura la conocida como Delta... ...que se está extendiendo a un número creciente de países. Hasta el momento se ha registrado en 16... ...entre ellos Sudáfrica, donde ya se ha hecho la dominante... Las variantes alfa y beta se han informado en 32 y 27 países respectivamente. Y dejamos la pandemia para hablar del secretario general. Antonio Guterres se encuentra en España, donde ha visitado una base logística de las Naciones Unidas en la ciudad levantina de Valencia. Allí también se ha reunido con un grupo de jóvenes en la llamada ciudad de las artes y de las ciencias. Guterres llegó a España procedente de Francia, donde ayer participó en París en el foro Generación e Igualdad en el que señaló que la igualdad de género es básicamente una cuestión de poder en un mundo dominado por los hombres y con una cultura patriarcal. Para acabar con esa desigualdad, el titular de la ONU llamó a conseguir los recursos que permitan desequilibrar las relaciones de poder entre los géneros. Desde Valencia, Guterres se trasladará a Madrid, donde se encontrará con distintas autoridades. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: En esta temporada de lluvias atienden las siguientes recomendaciones. Utiliza paraguas o impermeable para evitar enfermedades. Barre banquetas y manténlas libres de basura. En pavimento mojado, conduce con precaución. Limpia techos y patios de las casas para evitar encharcamientos y filtraciones. Evita acercarte a postes o cables de electricidad. No te refugies debajo de árboles porque atraen descargas eléctricas. Ten a mano una linterna en caso que se vaya la luz. En caso de emergencia, llama al 911. En temporada de lluvias, la prevención es la mejor opción.
2: Ayuntamiento de Cozumel
0: 2018-2021 En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 pm transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted
13: a Cozumel...
0: Caracoles. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
8: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
9: Marisol Gacé. en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres.
0: Y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Le doy a conocer, ¿tienes problemas o dudas legales? ¿Necesitas escuchar una segunda opinión de un especialista? En Servicios Legales Cozumel, tu tranquilidad es su prioridad. Visítalos en sus oficinas ubicadas en la calle 6 Norte, entre 10 y 15, Colonia Centro. O también puedes contactarlos a través de su página electrónica www.slcozumel.com No olvides seguirlos en su página de Facebook como Servicio, Servicios Legales Cozumel. Recuerda que tu tranquilidad es siempre su prioridad. Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Playa del Carmen, tiene la misión de contribuir con el desarrollo de este polo turístico. Por ello, ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Ciencias de la Educación, Contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, fisioterapia, gastronomía, nutrición y psicología. Todas eh, con sistema descoralizado de y sabatino. Si trabajas o estudias, esta es tu mejor opción. El campus Playa del Carmen está equipado con aulas especializadas y plantilla docente capacitado al más alto nivel. Aprovecha el 100% de descuento en inscripciones y 50% en la primera mensualidad. Comunícate al 984-688-5625 o envía WhatsApp al 722-108-2818 y visita y visítanos en la carretera Federal 307, Manzana 21, Playa del Carmen. Y tú ya eres gente vizcaya, solamente Contáctalos. Más de 20 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel universitario tomarán un receso educativo durante las vacaciones que oficialmente inician el próximo 13 de julio.
10: A partir del 16 de julio estarán saliendo de vacaciones más de los 23.000 estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, aunque las preparatorias y universidades tienen diferentes fechas, dijo Eden Romero Chang, subdirector de educación municipal.
14: Las estadísticas que tenemos en estos momentos son aproximadamente unos 23.500 desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, que son los que se de vacaciones en esta temporada.
10: Asimismo dio a conocer que no se tiene una estadística de estudiantes que hayan emigrado luego que las clases actuales son virtuales.
14: No tenemos el número exacto de alumnos que han emigrado, puesto que a pesar de que tenemos alumnos en las escuelas con los que no se pudo contactar durante todo el ciclo escolar, eh, podemos o creemos que se pudo deber a, a alguna situación tecnológica, que, pues ya ves que ahorita todo es en línea. Entonces eso puede ser que ya cuando regresemos de manera presencial los alumnos lleguen físicamente a las aulas, entonces no hay un dato estadístico certero.
10: Por último comentó que para el regreso a clases las instalaciones educativas deben de contar con la certeza de seguridad y salud.
14: En la infraestructura de las escuelas tenemos que, este, eh, los, las tres órdenes de gobierno, eh, revisar las instalaciones que sean seguras porque han estado abandonadas poco más de un año. Entonces este, ese sería el tercer punto, ¿no? que, la, que la infraestructura de los centros educativos esté en condiciones óptimas para, para que sea seguro el regreso de los niños. Y también el cuarto punto es que cada uno de los niveles educativos y cada, cada, cada una de las escuelas van a presentar planes de, de contingencia sanitaria, eh, la situación que viven cada escuela es diferente. Entonces cada una de estas escuelas va a presentar estos planes de, pues de seguridad y protección para los alumnos.
3: Plataforma creada para las clases en línea dentro del Cebetis 28 continúa su funcionamiento. Desde su creación hace alrededor de un año el uso ha sido bueno por parte de docentes y alumnos.
4: La plataforma creada para el inicio de clases presenciales por parte del Cebetis número 28 ha funcionado desde la suspensión de actividades en las aulas escolares el año anterior, ha facilitado los trabajos de alumnos y docentes, manifestó Héctor Mendoza Guevara, director de dicha institución educativa.
15: Desde el año pasado, este, en marzo que entra la, la pandemia, pues a todos nos agarró, pues ahora sí que todos... Este, pues, norteados, como decimos No sabíamos ni para dónde correr y, y cada profesor manejaba La tecnología o la plataforma O el aula virtual de su, de su interés de su, o, o simplemente la que sabía manejar ¿no? Quizás no la mejor, pero la que sabía manejar este, Y eso era Ahora sí que sondeando con los jóvenes Eso era algo que a ellos les afectaba Porque un maestro les metía a una plataforma Otro maestro a otra y otro a otra Entonces los chavos tenían que saber manejar todo Y, y era mucho más complicado para ellos eh, lo que La decisión que se tomó en el, aquí en el plantel fue que eh, hubo una compañía que se nos acercó y nos ofrecía eh, todo en, en una sola plataforma. Entonces cargamos los programas de todas las materias, de todos los grupos y, este, y al entrar el chavo ahí, ahí tiene ya área de videoconferencia, tiene área de, de, de chat, o sea, de solo de plática, este, hay manejo de correos electrónicos. Este, ahí están sus tareas ya registradas están los repositorios para que suban su tarea pues ahora sí que todos al mismo espacio, todos al mismo lugar el lugar está bastante cómodo bastante, este, pues para los jóvenes es, es muy amigable
4: Ante un retorno a las aulas de forma escalonada seguirán utilizando este portal electrónico
15: Incluso hemos hablado que si termina la pandemia posiblemente algunas materias sigan en línea este, la plataforma es muy buena este, el servicio que se puede ofrecer hacia los chavos desde ahí es muy bueno entonces este, pues es algo que ya desde un año estamos trabajando en eso ya todos los maestros ya le agarramos bien bien el hilo al manejo de la plataforma y los chicos no se digan ¿no? ya se han familiarizado con ella ya se tienen estrategias de recepción a los jóvenes en, este, en presencial pero es de manera escalonada y, este, y siempre será respetando la decisión de los padres y de los, de los alumnos ¿no? entonces este viene creo que un proceso bastante complicado, bastante complicado, sin embargo, este, pues estamos listos para, para, para intentarlo. Definitivamente sí, si, si el joven lleva cinco o seis materias, pues esas que son muy teóricas, esas sí se pueden seguir en línea. Este, incluso el joven ya, ten, ya podría hacer menos tiempo aquí en el plantel también, ya que el resto del tiempo podría estar en casa tomando su clase. Se han
4: presentado propuestas para el regreso a clases presenciales en la isla, señaló Mendoza Guevara.
15: Ya hemos presentado propuestas y estamos en espera a que, no, a que nos den esta, esta luz verde de, de, pues de pedirles a los jóvenes que regresen ¿no? y, a ver, y a ver cómo nos va.
3: Dos eventos estarán realizándose el próximo 9 y 13 de este mes, entre ellos la inauguración de la exposición de pintura y grabado Psicodelia Bestiaria de Lotas y la conferencia Coralisis. Así lo dieron a conocer precisamente allá en el Museo de la Isla.
10: El Museo de Cozumel presentará... Exposiciones durante el día 9 y 16 de este mes, con la presentación de pintura grabado, Psicodelia Bestiaría de Lotas, así como la exposición digital de fotografía denominado Concreto y Salitre, dijo Isela Carrillo Cupul, directora del Museo de la Isla. Al respecto expresó que luego de la primera inauguración, los visitantes podrán visitar las exposiciones que tiene el museo en la planta alta y baja. Bueno, el Museo
13: de la Isla a partir... De aparte de recibir a los visitantes nacionales y extranjeros que quieren conocer este nuevo museo eh, pues tenemos también actividades eh, culturales como son la expo las exposiciones de arte, en esta ocasión en el mes de julio vamos a tener dos exposiciones, una va a ser el día 9 que es la inauguración de una exposición de pintura y grabado de un artista mexicano de no que se llama Lotas, eh, esta inauguración la vamos a hacer con los, todos los protocolos eh, que nos indica esta nueva normalidad. Y eh, vamos a hacer la transmisión vía Facebook a partir de las 7 de la noche, el día 9 de julio. Y bueno, la gente que quiera venir, con, tenemos un cupo limitado, es un, restringida la, la actividad presencial. De todos modos, esperamos a la gente después que quiera venir a visitar estas exposiciones. La, las áreas de exposición del museo son completamente gratis. Es la planta alta, la planta baja y nuestras dos salas de exposiciones temporales.
10: Asimismo dijo que el 16 de julio se inaugurará otra exposición que tiene que ver con la arquitectura de las casas en la isla de Cozumel.
13: Y también para el 16 de julio vamos a inaugurar otra exposición, que es una exposición fotográfica de un proyecto que una arquitecta está haciendo aquí en la isla de Cozumel, que se llama eh, Concreto y Salitre. Esta exposición tiene mucho que ver con la arquitectura de la isla de Cozumel. Este es un proyecto que muestra fotografías de casas que tienen un común denominador aquí en nuestra isla, que en ocasiones nosotros pasamos por las calles y observamos y no tenemos este, esa delicadeza ¿no? de observar estas características. Entonces, esta exposición nos muestra mucho de esto de la arquitectura de la isla de Cozumel.
3: En otra información le digo precisamente que preparan la creación del programa especial anticorrupción para Cozumel, Solidaridad y Chetumal, actividad impulsada por Ciudadanos por la Transparencia en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.
4: Organizaciones de la sociedad civil en conjunto con Ciudadanos por la Transparencia Inician con capacitación para la creación de un programa especial anticorrupción Dirigido para Cozumel, Solidaridad y Otón Pompeyo Blanco Incluyen temas que han sido detectados a lo largo del tiempo Así lo dio a conocer Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel
7: Precisamente esta acción es una actividad que está siendo impulsada por Ciudadanos por la Transparencia Con el fondo de USAID, la Agencia para los Estados Unidos y en ese sentido, pues bueno, hay una alianza de parte de Ciudadanos por la Transparencia con diferentes organizaciones de la sociedad civil para poder impulsar estos programas especiales anticorrupción en estos tres municipios. Y en Cozumel, pues bueno, ya hicimos la propuesta y somos seis organizaciones de la sociedad civil que estamos participando en estos procesos de formación de incidencia y precisamente hace unas semanas iniciamos con toda la capacitación para conocer más sobre el sistema nacional anticorrupción, el sistema estatal y lo que se ha abordado a través de Ciudadanos por la Transparencia. Estuvimos trabajando precisamente en, aquellas, eh, en aquellos temas centrales para poder abordar el tema de la anticorrupción precisamente para el caso de Cozumel, estamos enfocándonos a todo lo que tiene que ver con el Plan Municipal de Desarrollo y toda la cuestión presupuestaria, pero que también se puede elaborar un presupuesto participativo donde puedan destinarse recursos económicos precisamente hacia esos temas centrales. Estamos ahora en la construcción de, de, estas, de estos temas que vamos a estar abordando próximamente y, este, y esto parte de un proceso mucho más integral, todavía nos faltan eh, varios talleres eh, por delante que van a estar concluyendo más o menos a mitad del mes de julio. Lo que buscaríamos también, eh, ya lo hicimos también en el proceso electoral pasado, en los encuentros que tuvimos, creo que hay temas interesantes como el Acuerdo San Gervasio, donde eh, se busca que precisamente se puedan destinar recursos económicos eh, con mayor puntualidad, ¿no? de una manera mucho más... Eh, mucho más viable para fomentar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, también estamos y propusimos impulsar el reglamento de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. También está el tema de los estímulos fiscales para organizaciones civiles, donde si bien es cierto se prevé todo eso en una ley de fomento en el Estado, no se lleva a cabo porque no hay concordancia con la ley de Hacienda del municipio de Cozumel.
4: Esperan que impulsar estas acciones pudiera derivar en aplicar programas permanentes en el municipio.
7: Un plan con visión de largo plazo, en donde ya eh, se puedan impulsar programas permanentes de atención a la comunidad en diferentes áreas, donde participemos el gobierno municipal, las organizaciones de la sociedad civil, pero también el sector empresarial. Siempre hemos insistido que debemos articularnos, debemos conectarnos los diferentes sectores para poder abordar esas problemáticas que aquejan a la comunidad de una manera ordenada, de una manera profesional. En el caso del sector social nos hemos caracterizado también por gestionar fondos de diferentes eh, fuentes de, de financiamiento que suman recursos precisamente para atender necesidades y problemáticas en Cozumel.
4: Estarían buscando en próximas fechas presentar los avances siguientes.
7: Y esperemos que al final de toda esta capacitación podamos ya tener una primer propuesta de este programa para que pueda ser abordado eh, posteriormente con las autoridades locales electas y de esa manera poder eh, llevarlo a cabo. ¿no? Eso es lo que estamos buscando, trabajar de forma conjunta con el gobierno municipal, las organizaciones y el sector empresarial. Durante todo este mes de julio vamos a estar todavía en el proceso de, de capacitación, de formación. Vamos a ir eh, tirando las primeras líneas eh, del programa con la ayuda de los consultores. Y yo espero que finales de julio o principios de agosto pudiéramos estarnos reuniendo precisamente para poder hablar ya de estos temas que se abordarían una vez eh, que el gobierno municipal electo tome funciones del cargo.
3: Allá está la información. Le doy a conocer en la colonia San Gervasio. Se robaron poco más de 80 mil pesos en una tienda de unosusa. Están obviamente buscando y recabando evidencias. Las autoridades están buscando la manera de revisar algún tipo de videocámara eh, de seguridad que esté ahí cerca para poder dar con los responsables. De igual manera, este día se estuvieron eh, entrevistando con todo el personal de esta tienda que se encuentra ahí sobre la Miguel Borges Martín. Frente a lo que es eh, el campo eh, de eh, fútbol de la colonia de San Gervasio y pues seguramente en los próximos días ya tendrán más o menos una información que pueda estar eh, dándose eh, a los medios y un comunicado por parte de las autoridades de en cuanto a lo que sucedió, cómo llegaron, cómo es que se atracó, cuánto había quién fue el responsable o presunto sospechoso, en fin, muchas cuestiones que le vamos a estar informando en el transcurso de los próximos días, seguramente cuando ya las autoridades den, si es, quedan con los responsables de este hurto. Es. 19, 19 horas, 7 de la noche. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en el transcurso de estos minutos, 60 minutos de noticia a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Soy Porfirio Ancona, como siempre un saludo y agradecido el que me hayan acompañado en el transcurso de estos 60 minutos de noticia. Pásela bien, que tenga muy buenas noches. Les espero mañana, la primera cita mañana viernes es a las 7.30 de la mañana con Dan Rangel y un servidor Y de igual manera en una hora, a las 20 horas les espero en Vértice, el ángulo de la noticia por Canal 5, la televisión de nuestra gente
2: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde, nos escuchamos en la próxima emisión